0: 朋友们，大家好，欢迎收听《搂不住》电台，我是你们的主持人素渊。今天呢，我们的节目是来填坑的。之前在做节目的时候啊，就提到了我们未来会介绍的这款游戏，但是转头呢就不记得了。最近呢，其实没有什么感兴趣的作品，所以呢，我就只能把这个作品挖出来，再和大家聊一聊。那么我们今天的主角呢，就是茶杯头。那么在正式开始聊之前啊，也来跟大家分享一下这两周的新闻。首先是我们这两周最大的一个瓜，就是 Epic 跟苹果之间的一个纷争。首先是我们的 Epic，Epic、e、在自己的堡垒之夜内部追加了一个 Epic 的支付方式，用来购买我们的道具等等。他这个方式呢，跳过了我们的 App Store 的一个支付协议，所以呢，苹果就将我们的堡垒之夜进行了下架，要求他们在两周之内进行整改，把这个东西去掉。然后 Epic 呢，当然了，也不示弱。就对他们进行了起诉，要求取消对他们的一个封锁，并不要求有经济回报等等。但是它需要市场的公平竞争，这个地方我觉得很难来去评判谁对谁错，因为苹果的这个政策确实有一点点霸道，就是它会扣除掉你收入的百分之三十作为自己的一个费用，这个分成确实有一点多，相对于 iP 和 Steam 的这个分成确实都有一点多，但是其实也没有办法，你在人家这个平台上用，对吧？而这个 Epic 其实是因为它首先开通了这么一个确实是违规的一个操作，然后被下架之后，它反才去再做这种事情，我觉得有一点点说我被抓住了小辫子，却还要好像装出一副我要为大家去申请福利的这么一个意思。然后反正这两周现在是闹得很沸沸扬扬,扬,扬这件事情，而且 Epic 还恶搞了苹果早期的一个宣传片。一个广告，用同样的形式去拍了一条片子来反对苹果的一个所谓的一个垄断的一个机制。具体这个事件怎么继续往下演呢？我们还是拭目以待，看看新闻。那么还有一个新闻呢，就是本周突然迎来了一个任天堂的迷你制片会，这个也是出人意料啊。任天堂呢，也是招呼都不打一声，直接就放出了这个迷你制编会8片会八月篇。当然了，这次的直面会是 Partner Showcase， 也就是说，只有他们的合作伙伴的一些游戏内容，并没有自己家的一些东西。这个直面会开始就是我们的《王国之心：记忆旋律》这个游戏，其实就是我们《王国之心》的一个音乐游戏，它里面集中了《王国之心》里面一、二、三，还有其他一些主线故事的人物啊，等等等等，然后加入了很多动画演出和我们的剧情，然后用来配合我们的一个节奏音游。看画面其实还不错，而且玩法也会比较特殊，跟我们以往的游有一些区别，而且里面还会有很多剧情动画的演出。我觉得对于系列的粉丝爱好者来说，这一个是一个不错的东西。那么日版呢，确定会在11月11日发售，美版呢将在11月13日发售。那么接下来是一个叫《f o r t e r 的，这个我没有看太懂，大概就是一个音乐打题吧。然后开发者当时介绍的还是挺开心的，特别是他们家那个背景。全都是黑胶唱片的那么一个背景，具体玩法我不太清楚，但看样子应该就是主要是在打碟做一个 DJ 的一个感觉。游戏将会同步登陆 Xbox One、PS4、NS 和 PC 平台。那么接下来就是太古达人的 RPG 合集包，主要是包含了 3DS 时代的两部的太古达人 RPG 化的作品，将会在今年冬天发售。太鼓达人，大家其实都熟悉，是一个老牌的音乐游戏。它是通过敲击鼓面和鼓边来创造不同的声音，然后通过不同节奏打击感来玩的这么一个节奏游戏。那么其实早在 3DS 时代嘛，它就已经加入了一些 RPG 要素，也是还是很有意思，算是这个 IP 的一个扩展化应用吧。但是其实核心玩法还是那一套、哦、我觉得喜欢的玩家可以拿回来再怀旧一下。那么接下来是一款老游戏了，就是我们的《坦克世界闪电战》。这个游戏曾经在二零一四年就已经上线过，然后在二零一六年还登陆了 Steam、NS 平台呢。会在今天晚些的时候就可以上线了，而且这个游戏是免费的。当然了，这个老游戏它也不能再去单独打包卖一份钱，所以我觉得用免费的形式倒立收费，或许还能吸引到一些玩家。虽然这个游戏可能卖相就那么回事吧，但是可能 NS 平台也没有什么其他让我们能开坦克的游戏了吧。那么接下来是一款我一点也不关心的一个拳击游戏。说实话，这个拳击游戏好像是用了电影《快递》里迈克尔 ·B· 乔丹的一个形象，但是这个游戏在我看宣传片的时候，我觉得这个打击感真是迷之不好玩，毫无打击感可言，人物走位也没有什么准确度啊，包括游戏也没有任何特效。当然，他可能想说这个游戏是为了追求这种真实的拳击比赛的场景，但是我只能说打击感太弱，太弱，太弱，太弱。那么接下来呢，是一个经典游戏的三部曲合集，就是我们的《浪漫沙加》。那么沙加最开始是被称作《最终幻想传奇》的这个，算是一个分支作品吧。然后，但是后来慢慢慢慢的成了自己一个独立的系列。那么这次呢，也是将这个经典游戏的三部曲进行了一个移植的合集。当然不是重置，而是简单的就有点像我们的《圣剑传说》三部曲一样。把这三部曲打包在一个类似模拟器的一个东西里，然后放到了我们的这个 N S 平台上，画面真的是原汁原味的模拟器。最有意思的是，它画面中也还会有类比摇杆和按键，所以我怀疑这个游戏是不是不用 Joy 控， Con, 我们也可以再拿一个平板当一个游戏玩。今天晚上已经开始了预购啊，然后大概是十二月十五号会上线。我高度怀疑这个游戏之后会登陆我们的 iOS 平台，因为它其实。真的可以做到无缝连接，有没有手柄都可以玩，光触摸屏就可以了。那么接下来算是这次唯一的一个重头游戏了吧，叫《武力全开2021》。《武力全开》其实《Just Dance》，其实它就是每年一做年货了。然后这次我觉得主要看音乐吧，因为系统已经没有什么可打磨的，就是爽，就是玩就好了。因为这个东西它，我觉得不是专门去跳舞，而是说你跳舞那种感受，然后给给你带来的一些快乐呀、啊，包括聚会啊，包括跟友人的一些交流。所以我觉得这款游戏就玩就好了，就是开心就是快乐。每年一做，如果有你喜欢的歌，你就买来玩一玩就好了。接下来还有一款是俄罗斯方块对 PU PU 2， 这个游戏，其实在最早 NS 发售的时候就出过一座，叫就是、俄罗斯对战 PU PU 的一。当时其实主打的就是我们的 PU PU 和俄罗斯方块可以分别选择不同的一个模式进行对战。其实游戏还是很有意思的，因为它包含了两种经典的这种消除玩法。但是我不太明白它出二是有什么意义，因为我从系统上也没有看到太多的一个创新，毕竟它的核心玩法就摆在那儿，对吧？那么接下来呢，就是我们的一个混剪，首先是我们的《我的世界》地下城，然后出现了《剑行冬日》的一个 DLC， 大概会在9月份上市，然后接着他又演示了《j a m Force》的一个豪华版，还有我们的足球小将大空翼在8月28日将会发售。那么之后呢？还有我们的《水晶编年史》，就是我上周介绍的那个《最终幻想水晶编年史》复刻版将会在八月二十七日发售。日本这边的那个发布会和美版的稍微有一点点区别。首先就是我们的一个赛马游戏，然后会在今天发售。然后还有我们的《怪物农场二》也会在九月十七日发售。接下来会有一个《A Short h a k e 在九月十二十四日发售。还有一款 RPG 游戏叫《Taxi to Hiroshi》。这款游戏是当年一个哥哥，然后为他生病再创不起的一个弟弟制作的一款游戏。他其实是为了让弟自己的弟弟开心，然后能享受到游戏乐趣，然后自己去研制研发了这么一款 RPG 游戏。大家也可以去看看，它的黏土动画表现的还是很有意思的。然后游戏具体好不好玩，这个我就不太清楚了，因为毕竟也没有体验过。但是在这段，呃，游戏制作的佳话确实是让人觉得值得称谓。那么好了，今天的这个新闻就介绍到这。接下来呢，我会跟大家继续分享我们今天的主角，就是我们的茶杯头。茶杯头 c u p h a n d 是一款由 Studio MDHR 开发与发行的高难度平台动作游戏，于2017年9月29日发售于 Xbox One 和 Windows 平台，之后呢又在2018年10月推出了 macOS 版本 ，2019 年4月18日登录我们的任天堂 Switch。2020年7月28日正式登陆 PS， 4, 可以说已经算是全机种制霸了。但是茶杯头到目前为止都还没有推出过实体版，官方声称说我们在晚些时候会将 DLC 打包放到一起生成一个实体版，这样就方便于大家进行一个收藏。所以呢，我个人也是很期待这个实体版的发售，因为我觉得这么好玩的游戏其实是很值得收藏的。那么茶杯头呢，于发售前就获得了不少的关注。在2015年13展上呢，就获得了 IGN 网站设立的最佳《Xbox One》游戏奖项。同年的 Gamecom 游戏展上获得了作家独立游戏奖。发售后的茶杯头呢，也是广受赞誉，各大游戏媒体的评分也都在80分以上，并且在2017年斩获了 TGA 金腰杆奖、IGN、Steam 在内的多项国际大奖。这款游戏最大的特点呢，就是复古。茶杯头的动画都是在纸上纯手绘出来的。用的是赛璐珞上色的手法，充满了怀旧的气息。游戏的风格呢，很像是80年代的横版过关游戏。视觉上则主要参考了美国30年代的一个动画风格。很多人呢会认为茶杯头是在致敬迪士尼，但其实茶杯头的风格更像是 f l 弗莱舍工作室的橡皮管动画风格。该公司制作了诸如贝蒂小姐、大力水手，其实也不怪大家会误会啊。因为那个年代动画造型本来就差不多，都是一个圆圆的脑袋、柔软的四肢，特别是大大的鞋子和白手套。橡皮管风格呢，是会把卡通人物的身体想象成具有厚度的立体橡皮管，从而进行活动和变形。这种橡皮管肢体能够在制作动画的时候表现出复杂的肢体运动，而且它制作简单，因为它有一个可供参考的一个模型。经过长时间和大量项目的练习，成为了一种动画产业标准化的风格。我们熟悉的迪士尼呢，则采用的是另外一种叫做挤压拉伸的风格，人物呢相对更加扁平化，但是动作也做得更夸张。橡皮管风格呢，不光光是怀旧，它的特点呢也更多体现在了丰富的想象力上。人物立体饱满的同时呢，形态变化又极具创意，完全跳出常识逻辑，却又顺畅无比。游戏中的画面还故意加入了老式电视的信号故障效果，整体视觉上更加怀旧。游戏中还存在着很多致敬30年代动画的元素，茶杯头的形象呢，其实就是参考了 f l s h 莱舍的小狗冰宝。开头动画中，恶魔一挥手砍掉了茶杯头影子中的头，就是在致敬《Bob's In Stage》中的经典镜头。游戏中各种 BOSS 的设计呢，也充满了致敬。如果你熟悉美国30年代动画，那你一定会从茶杯头这里找到很多相似点。在这里呢，稍微给大家介绍一个冷知识，在很多游戏中啊。角色在玩家无操作的情况下，都会有一个循环的一组动作。这样的角色在空闲状态中的动画被称作 i d e r 动画。常玩格斗游戏的玩家肯定会对这个不陌生。有很多横版动作游戏也会采用这种 i d e r 动画。那么茶杯头呢？同样也采用了这样的设计。这种动画其实最早就是在弗莱舍工作室发明的。当时弗莱舍的老大戴夫弗莱舍对动画师要求，绝对不能出现完全静止的画面。角色必须每时每刻都动起来，但是故事在表演的过程中仍然需要一些相对静止的镜头。那么为了解决这个问题呢，动画师就为那些原地不动的角色加入了上下摆动类似跳舞的动画，这就是 i d 动画的起源。除去在视觉上的静止，音乐上也十分考究，工作室特意请来了加拿大爵士音乐家为游戏配乐。游戏中有大量节奏强烈、古典密集的咆哮爵士乐，更加符合三十年代的风格。那么吹了半天视觉和音乐上的怀旧，咱们再来说一说这个游戏的难度。茶杯头的游戏难度呢是公认的。这年头游戏难度其实一直在降低，和 FC 时代比起来简直是小学生水平。话说那会儿小学生肯定比现在的厉害，光从洛克人、马里奥这种横版动作系就能看出来。可能是为了扩大游戏群体，现在游戏普遍都在入门难度上降低了很多，更多的难度呢体现在了收集要素和无伤通关等等。但是茶杯头的难度就是这么硬邦邦的摆在你面前，它的难度不在于操作的反复程度，而是在于你对关卡的熟悉和反应速度，有点类似于《暗黑之魂》《空洞骑士》和《死亡细胞》，这也是我至今都没有敢买入的一个主要原因，因为实在是太难了，担心自己买回来还得再配个手柄。玩家在游戏中呢扮演的是一个拟人化的茶杯，还有他的兄弟马克杯。茶杯头可以使用各种魔法子弹来射击敌人。也可以装备道具来强化自身的能力。游戏中虽然没有死亡次数限制，但是死亡后需要从记录点重新开始闯关。而且茶杯头十分脆弱，无法承受过多的攻击。茶杯头拥有一项特殊的招架技巧，当遇到某些粉红色物体时，可以进行招架动作，并且积累技能槽的数值。技能槽累积到一定程度，便可以使用大招。游戏路线具有一定的自由度，可以在大地图上自由选择挑战的顺序。在地图上也可以与 NPC 互动，在商店购买道具。游戏同时还支持双人模式，第二位玩家操控马克杯人一同闯关。在其中一名玩家死亡时，另外一名玩家可以在灵魂飘走之前复活队友，也算是变相的一种降低难度。总之，我们的这个茶杯头就是这么一款硬核的经典的复古游戏，特别适合那些喜欢买来自虐的人。如果你喜欢黑魂，你喜欢空洞骑士，那么我相信你也一定会喜欢上这款游戏的。好了，那么今天的游戏推荐节目呢，就聊到这里。如果你也喜欢游戏，欢迎订阅我的频道，我会在每周五或者周六更新推荐一些好玩的游戏，或者和朋友们一起聊点什么。希望我的节目呢，能陪你度过无聊的通勤时间。朋友们，我们下期节目再见，拜拜。